0: Was, wenn Liebe eigentlich gar nicht im Herzen gefühlt wird, sondern im Kopf entschieden wird? Was ist, wenn wir verstehen, dass es einen Weg gibt, wirklich emotional frei zu sein und uns trotzdem miteinander verbinden zu können auf der Basis von, von Freude, von Liebe, von Frieden? Was ist, wenn unsere Beziehungen immer das Beste aus uns herausholen? In diesem Podcast habe ich Ananda Bernstein eingeladen. Sie ist ein Medium und die Gründerin von Easy Stripe und sie hilft Menschen dabei, in einen Gamma-Zustand zu kommen, wo Menschen genau das kreieren können. Ananda hat uns verraten, was es damit auf sich hat, einen berührungslosen Orgasmus zu erleben und warum das hilfreich ist, in Beziehungen zu kommen, warum es hilfreich ist, für Frauen wieder in ihre Urkraft zu kommen. Aber auch, was, was Männer davon haben, wenn sie sich mit dieser Technik quasi vertraut machen und zu besseren Liebhabern werden. Thema war auch, was wir generell als Menschheit brauchen, um einfach mit den besonderen Herausforderungen des Lebens wirklich gut ins nächste Jahr gehen zu können, wie wir das schaffen, das alles zu bewältigen und was wir als, als Gesellschaft, als Menschheit, aber auch in unseren eigenen Beziehungen brauchen, um uns wirklich mit den ganzen Herausforderungen gut und glücklich zu fühlen und auch glücklich zu machen und warum überhaupt es so wichtig ist. Glücklich zu werden. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran und gib uns gerne auch am Ende ein Feedback oder lass uns teilhaben, was diese Gedanken in unserem Podcast mit dir machen. Wir freuen uns sehr gerne und jetzt erstmal Ohren auf, Herz auf und viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und Ananda Bernstein. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo meine liebe Ananda, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir heute im Volltreffer Herz Interview bist zum Podcast in der letzten Folge in diesem Jahr tatsächlich Super, super schön. Ananda, du bist Medium, du bist Gründerin vom Isis Tribe und ich habe keine Ahnung, was sich wirklich dahinter, dahinter verbirgt. Von daher magst du uns vielleicht erstmal ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Wer ist Ananda Bernstein? Was heißt es, ein Medium zu sein? Was heißt Isis Tribe, um dann die Schleife zu kriegen, was ist ein ähm, Orgasmus, ohne sich anzufassen? Wie kommt das Hirn ins Herz für eine gute, eine gute Beziehung? Also wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, liebe Andrea, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf. Wo fange ich an? Am besten bei meiner Geburt. Das ist das, das Einfachste. Das, das macht Sinn. <lacht> macht Sinn. In dem Fall ganz besonders. Ich kam schwer krank auf die Welt und bin am zweiten Tag meines Lebens gestorben und hatte dadurch eine Nahtoderfahrung. Okay. Und da blieben sozusagen die Türchen offen in die Anderswelt und daher das Medium. Okay. Das heißt, ich bin seit Geburt an mit anderen Sinnen gesegnet als andere Menschen. Dazu mhm. kam dann noch die familiäre Anlage der Synästhesie. Synästhesie. Was, was heißt das? Das ist eine Verbindung der Wahrnehmungszentren im Gehirn. Okay. Die entsteht, wenn das Gehirn einen Schaden erleidet, wie eben zum Beispiel durch eine Gehirnentzündung, mit der ich auf die Welt kam. Mhm. Und dann hinterher regeneriert, verbindet das Gehirn alles, was es irgendwie finden kann, nur damit einfach geheilt wird und das, das wieder alles funktioniert. Okay. Funktioniert dann ein bisschen mehr als das, was man gewohnt ist. Also man darf sich das so vorstellen, wenn du jetzt als normal wahrnehmender Mensch ein weißes Blatt Papier mit schwarzen Buchstaben nimmst mhm. und schaust dir das an, dann liest du den Text. Wie in einem Buch,
0: ganz normal, oder? Einer, ganz, einer ganz
1: normal, wie in einem Buch, genau. Wenn ja, genau. ich mir das angucke, mhm. dann sind die Buchstaben für mich bunt, dann haben sie verschiedene Höhenunterschiede, sie Ach. bekommen einen Klang, sie haben eine Haptik, manchmal einen Geschmack, manchmal einen Duft. Das vermischt sich alles miteinander und je nachdem, äh, welcher Kombination zum Beispiel Buchstaben stehen, haben sie andere Farben.
0: Das ist krass. So. Also, ich würde ich würd ja jetzt erstmal als Laie sagen, das hört sich an wie auf Droge. Ja. So ungefähr stelle ich es mir vor oder kenne ich es von meinen Suchtis früher. Äh, so beschreiben die, wenn die auf dem LSD-Trip sind oder so. Ne? Oder auch vielleicht das. Kokain auch teilweise. Ja. Aber das hört sich wie wirklich Just of Drugs an. Ähm, ist das immer schon? Also, ist das als Kind schon so gewesen? Das ist seit, bei mir seit Geburt so. Ja. Wie lernst du? Also, wie hast du Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt? Mein Kopf macht gerade so, wie geht es, das? Es
1: aber ganz im Gegenteil. Viel schneller als andere. Ich hatte mir mit drei, vier Jahren das Lesen, Schreiben, Rechnen alles selber beigebracht. Noten lesen, Instrumente spielen, God. das war für mich, äh, mein Gehirn brauchte Futter, mein Gehirn yeah. brauchte Arbeit. Okay. Das heißt. Mit so einer Konstellation fällt man auch unter das, was man Hochbegabt nennt, weil einfach das Gehirn schneller und anders arbeitet, weil es andere Verbindungen nimmt. Mhm. Und ja, das mit diesem LSD wurde mir auch schon mal gesagt, ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich Lass das. nie irgendwie das probieren wollte. Lass du das bloß sein. Genau.
0: Ja. Ich bin ich bin total kritisch bei sowas. Ne? Also, ich, ich bin total offen, aber ich bin auch einfach kritisch. Und dieses, was ist denn der, also der Unterschied, dass du sagst, dass, dass durch diese Nahtoderfahrung ist was, ist was offen geblieben? Also, wenn ich jetzt vergleiche, ein normales Kind mit zwei Tagen hat ja ähm, erstmal synaptisch auch noch nichts verknüpft. Das heißt, das Gehirn auch da will gefüttert werden, um Synapsen zu verbinden. Das ist, das ist ja erstmal der normale Weg. Wenn ich dich richtig verstehe, durch die Nahtoderfahrung ist aber irgendwas in deinem Gehirn ja anders quasi geworden. Oder wie kann ich es mir vorstellen?
1: Ja, ich denke, da taucht dann die Verbindung tatsächlich von Gehirn, Geist, Körper und Seele auf. Ah, okay. Dass da einfach mehr ist zwischen Himmel und Erde als das, was wir mit Wissenschaft, Medizin und Biologie darstellen können.
2: Mhm. Okay.
1: Also wenn wir gerade die Kurve kriegen, ist es tatsächlich auch so, wir konnten das jetzt mit Hilfe einer Neurologin, die meine Gehirnwellen gemessen hat, sogar nachweisen. Mhm. Wie hat die das gemacht? Also ich bekam eine Gehirnwellenmessung, bin in diesen Gamma-Zustand gegangen, mit dem ich arbeite. Mhm. Und dann hat sie in diesem Zustand sowohl mit offenen als auch mit geschlossenen Augen meine Gehirnwellen gemessen. Mhm. Und dabei konnten wir feststellen, dass mein Gehirn quasi im Vollspektrum arbeitet. Mhm, mh. Also ich teile nicht diese Gehirnhälften in rechts, links auf, sondern mhm. bei mir arbeitet immer alles gleichzeitig. Mhm, mh, mh. Dieses Gehirnwellen-Nachweisen,
0: das, das hat man ja schon, schon länger. Ne? Das gibt ja auch diese Alpha-Beta-Gamma-Wellen. In der Alpha-Welle wird man wach und in der anderen schläft man ein. Und diese Bewusstseinszustände, das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist mir... Oder sagen wir, es ist mir nah, weil ich das durch die Neurowissenschaft einfach schon auch gehört und äh, kennengelernt habe. Das kann ich mir gut vorstellen. Meditation, ähm, weiß ich, aha, okay, dann bin ich äh, in der Frequenz. Das, das ist für mich eine runde Sache, dass ich auf beide Gehirnhälften zugreifen kann, zeitgleich. Das ist natürlich wieder, wo mein Kopf sagt, hä, <lacht> Wie geht das? Ich weiß, dass Menschen, die Ayahuasca-Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel sich ja auch in so einen Zustand bringen, wo genau das passiert. Also wo so sämtliche Filter irgendwie weggehen und die dann auch das beschreiben, was du eigentlich gerade beschrieben hast. Dann sieht man auf einmal Farben, Buchstaben haben keine klaren Linien mehr, sondern ich sehe das dahinter oder die Bewegung oder wie auch immer oder kann eben dreidimensional oder... Wie auch immer gucken, was ich erstmal mit meinem bloßen Auge in einem normalen Gehirnzustand, wenn ich das eben nicht mache, im Voll, ähm, dass ich auf alles voll zugreifen kann, habe ich halt andere Formen und Farben und habe sortiert. Und bei dir ist es dann ja die ganze Zeit alles im, im, also so diese Reizüberflutung, die dann auf dich einprasselt, muss ja
1: irre sein. Teilweise ist es das auch. Also ich werde mich sicher nicht freiwillig in ein Riesen-Pop-Konzert mit 100.000 Zuschauern begeben. Das mache ich nicht. Das okay. Aha. überschreitet ja. dann meine Fähigkeiten, genau. auch das selber umzugehen. Das, das, das dachte ich gerade. Das muss ja, ja wahnsinnig sein. Ja. Was mir sehr gut tut, ist einfach die Natur. Mhm. Da bin ich sehr, sehr gerne. Deswegen lebe ich jetzt auch am Meer. Mhm. Und... Diese Dinge, also Musik ist für mich sehr, sehr erholsam, wenn ich sie umsetze, zum Beispiel, wenn ich Musik höre, male ich sie gerne. Okay. Mhm. Ja. Nur das, was du jetzt gerade auch beschrieben hast mit, mit diesen verschiedenen Psychedelika, mhm. an einem Menschen wie mir kann man nachweisen, dass das Gehirn von Natur aus dazu in der Lage ist, ja. ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Ja. Mhm. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, wie mache ich das? Weil irgendwann ja. ist tatsächlich mal viel. Und weil ich will ja nicht sterben, um dahin zu kommen. Eben. Ne, das genau dieses. Ich möchte gar nicht <lacht> damit leben. Ne? Ja. Und das eben tatsächlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will keine dieser Gaben missen. Es macht so mhm. viel Spaß. Das ist so herrlich, die Welt und das ganze Leben so wahrzunehmen. Das ist einfach traumhaft. Nur irgendwann saß ich tatsächlich da und habe gesagt: Bitte gibt es nicht einen Ausknopf mal kurz da oben. Mhm. So. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht dann habe ich eben diese Gehirnwellen auch erforscht, so wie du das auch kennst, mit mhm. ganz viel Meditation, runterfahren in Alpha bis Theta, runter in die Halbzeit mhm. bis, bis Tiefschlaf genau, Delta und so weiter. Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Moment, da geht noch was anderes. Dann lief mir in verschiedenen Richtungen dieser Gamma-Zustand, Gamma-Wellen-Zustand über den Weg. Mhm. Dann habe ich das genauer erforscht, dann habe ich gesagt, das klingt, als ob man das so erreichen kann, dass man dann Ruhe im Kopf hat. Und okay. genau das ist es. Mhm. Wenn ich in diesen Gamma Zustand gehe und habe wirklich Vollspektrum, dass mein Gehirn das macht, mhm. dann ist Ruhe. Dann ist die Leere, dann ist die Stille. Mhm.
0: Die das ist große, so eine Blaupause zwischen den Gedanken. Die
1: Lücke, ja, zwischen, die den Lücke Gedanken, zwischen den Gedanken. Der Raum okay. zwischen den Tönen. Ja. Und okay. das ist das Sein. Ja. Mhm. Und wenn wir da ankommen, dann haben wir Ruhe vor diesem Gedankenkarussell, dann haben wir Ruhe vor diesem ganzen Überfluss an Informationen, an Reizen und allem, was uns in dieser Welt so begegnet.
0: Mhm. Das ist auch das, warum ich es gerade so spannend finde. Ne? Weil äh, unsere Zeit ist so schnelllebig durch die ganzen Ereignisse der letzten Monate, Jahre, können wir eigentlich sagen, prasselt so viel auf uns ein. Es wird immer schneller, es wird immer mehr, es wird immer unübersichtlicher. Wir haben in, künstliche Intelligenz, also wir haben Dinge, die wir gar nicht mehr mit unserem Geist wirklich erfassen können. Aber irgendwie müssen wir es ja bewältigen und wir brauchen Auszeiten zwischendurch. Und auch wir brauchen Möglichkeiten, um uns zu sortieren und um, um zu sammeln und auch unseren Fokus natürlich nicht zu verlieren. Mhm. Jetzt ist meine Leidenschaft ja das Thema Beziehung. Und ich habe das Gefühl, dass auch unsere Beziehungen immer anstrengender werden, immer schwieriger werden, immer unverbindlicher auch zum Teil werden, aber auch immer schnelllebiger. Und dass viele Menschen schon auf Beziehungen teilweise keinen Bock mehr haben, weil sie es als anstrengend empfinden oder weil sie natürlich auch nicht mehr verletzt werden möchten und keine Idee davon haben, wie sie in sich diesen Schmerz dann auch wieder loswerden können, den es manchmal halt gibt, wenn zwei Welten aufeinander prallen. Mhm. Was, was, was ist deine Erfahrung aneinander? Oder wo sagst du, du sagst ja, ich wirke oder ich arbeite damit. Und ähm, was ist die Idee, was wir tun können, um diese Blaupausen wirklich auch zu erkennen und zu machen, was jeder ja kann. Jetzt sagt ja nicht jeder, ich bin spirituell oder möchte ein Medium sein oder aber jeder hat den Wunsch danach, ich möchte Ruhe im Kopf haben, ich möchte mal ausblenden oder ich möchte wieder zu mir finden. Also
1: wie kann ich das machen? Durch die Übungen, die ich für mich entwickelt habe, habe ich rausbekommen, wie wir direkt und absichtlich und gezielt in diesen Gammazustand kommen können. Okay. Also auch so, wie wenn ich jetzt mit dir rede, da kann ich mhm. auch in diesen Gammazustand gehen, bin natürlich auch da drin. Okay. Und dadurch, es war mir einfach wichtig, dass es im Alltag zu leben ist. Ich wollte, dass das im Alltag funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, in einer Diskussion damals mit meiner pubertierenden Tochter, okay, wenn ich in diesem Gammazustand bin, dann wird das keine Diskussion mehr. Dann ist das plötzlich ein Raum, der sich öffnet, wo sie ihren Weg findet und ich meinen Weg finde und wir wunderbar wie erwachsene Menschen zusammen reden können. Und von da an war dieses Thema... Pubertierender Kaktus und Ähnliches, äh, was man da so kennt. Das war bei uns gegessen. Und dann habe ich festgestellt, oh, das geht generell in Beziehungen. Also auf dieser Ebene können wir schon mal anfangen, ganz intensiv aus diesem Bewerten, aus dieser Identifikation mit irgendwelchen Emotionen, die diese ganzen Einflüsse in uns hervorrufen, herauszugehen. Und mhm. dadurch eben einen Boden zu schaffen für Frieden in der Beziehung, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und dann gibt es den zweiten Teil im Isis Stripe. Das ist der berührungslose Orgasmus.
0: Und Das Wort, wo du bei mir wieder hörst oder sehen müsstest. <lacht> ja. zzzzt, worüber redet sie jetzt? Ja.
1: <lacht> Und warum sollte ich das wollen? <lacht> Weil es ein Game Changer ist. Jede Frau und jeder Mann, der diesen berührungslosen Orgasmus übt für sich, lernt aus sich selbst heraus, die komplette Kraft alleine zu finden, wirklich ganz in seinem Innersten zu stehen und daraus zu wirken. Das, was du vorhin beschrieben hast, mit diesen ganz vielen Einflüssen von außen. Ja, wenn wir lernen, durch den Gamma-Zustand ganz in uns, in uns zu gehen und machen diese Übung, das ist erstmal im, im ersten Faktor ist es erstmal ein energetischer Orgasmus. Mhm. Im zweiten wird es dann körperlich. Und wenn ich das erstmal alleine übe, vor allen Dingen erstmal als Frau, komme ich so in meine Kräfte, und finde so zu meiner Weiblichkeit, dass ich dann auch dem Partner den Weg in seine Männlichkeit öffnen kann. Und den Raum für seine Männlichkeit öffnen kann. Weil das ist, glaube ich, etwas, was in Beziehungen bei uns, in unserer heutigen Gesellschaft ganz fürchterlich abgeschnitten wird. Sowohl die Frau ist nicht mehr in ihrem Raum der Weiblichkeit, mhm. als auch der Mann nicht mehr im Raum der Männlichkeit. Mhm. Es gibt so ein paar übergestülpte Hütchen, mhm. und den Rollen läuft man hinterher. Und das ist es aber nicht. Das muss mhm. es auch nicht sein. Und was durch dann später das Zusammenspiel dabei passiert, ist, dass eine immense Wertschätzung des anderen und auch sich selber entsteht. Und dann kann wieder Intimität gelebt werden.
0: Jetzt bin ich so sehr praktisch veranlagt. Wie muss ich es mir vorstellen? Wie, wie, wie würde ein, ein Paar das machen? Also, Beschreib mal, wie du es wirklich praktizierst. Also wie geht es, dass ich A, erstmal in diesen Gamma-Zustand komme, B, wie kriege ich einen energetischen Orgasmus? Wie mache ich das?
1: Also es hat viel mit Atmung zu tun. Es hat viel mit Imagination zu tun. Nicht Visualisierung, mhm. sondern Imagination. Das, was in uns stattfindet. Mhm. Und dann gibt es natürlich entsprechende Übungen. Die mhm. übe ich zuerst alleine. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich es für mich erstmal kann. Mhm. dann kann ich das mit dem Partner zusammen machen. Mhm. Und wenn der Partner das auch noch kann, dann ist es natürlich noch viel schöner, weil dann beide in dieser Art und Weise miteinander umgehen können und auch miteinander in, in die Liebe gehen können. Und wenn sie dann beim Geschlechtsverkehr tatsächlich beide diese Technik auch noch zusätzlich anwenden, mhm dann entsteht ein Feuerwerk, das man kaum beschreiben kann. Okay. Also was ich mir gut
0: vorstellen kann, also ich meditiere auch täglich und ähm, diese Vorstellung von, ich kann mit mir selber in Ekstase gehen durch die Gedanken, die ich mir dann einfach in dem Moment äh, erlaube oder mache, die dann Bilder in mir erzeugen, die auch irgendeine Wirkung haben. So wäre jetzt der normale Vorgang. Was du beschreibst, ist ja ein bisschen was anderes.
1: Ja, ich würde jetzt Ekstase oder den Weg zur Ekstase auch nicht so wie du jetzt über eine Meditation und die Gedanken suchen. Weil, wenn wir in den Gamma-Zustand gehen, können wir Ekstase erzeugen. Wenn wir in Beta, Alpha, Theta sind, kann es sein, sehr, sehr gut sogar und meistens auch so, dass unser ego uns gewisse Gedanken einpflanzt und eine vermeintliche Ekstase erzeugt. Mhm. Die eigentliche Ekstase entsteht tatsächlich im Gamma-Zustand im Gehirn.
0: Mhm. Wobei ich immer noch nicht verstehe, wie es geht.
1: Ja, das, die Technik jetzt einfach zu verraten, das wäre natürlich... Ah, cool. okay,
0: dann verstehe ich, du möchtest das, okay, das respektiere ich, ganz klar. Aber weil weil so würde es ein Geheimnis für mich bleiben. Aber du sagst, okay, es gibt bestimmte Übungen und wen das interessiert, der darf dich gerne anschreiben und dann magst du das auch erklären. Und das ist was, was du in deinem Isis-Stripe ja auch machst. Das ist deine Methode, das ist deine Arbeit. Okay, wohl. also der Koch verrät ja auch nicht seine besten äh, Zutaten fürs Gericht. Okay, genau. verstehe. <lacht> Halten wir einfach fest, es gibt die Möglichkeit und mhm. das ist für dich der Weg, dass du sagst, so vielleicht ein, ein bisschen, wie ich sehr... Plakativ oder platt sage, mach dich selber erstmal glücklich, bevor du die Erwartung hast, du kannst mit jemand anderem glücklich sein. Ganz genau. Würde ein bisschen in die Richtung vielleicht gehen. Ne? Das geht genau in die Richtung. Das okay. Genau dieselbe
1: Richtung, absolut.
0: Okay, und das ist ja auch für viele Menschen schon schon schwierig. Ne? Also dann geht das Diskutieren los, was bedeutet Glück für mich und ähm, was bedeutet Glück für dich und ich muss doch nicht immer glücklich sein und das ist alles auch so schwer und so anstrengend und ach nee, das ist mir alles viel zu viel. Aber das für sich zu definieren, ist für mich extrem wichtig, weil ich glaube, dass es für mich zumindest im Leben darum geht, ein, ein, ein guter Mensch zu sein, wobei auch über das Gut darf man wieder natürlich diskutieren, aber möglichst glücklich zu sein. Also alles strebt ja irgendwie dahin, dass wir versuchen, im Leben glücklich zu sein und am Ende des Lebens sagen, hey, das war ein erfülltes, glückliches Leben, es ist okay. Wie das für jeden Einzelnen aussieht, das ist natürlich eine andere Geschichte. Und wie schaffen wir es als Menschheit, Frieden, du hast gerade so schön gesagt, dass wir Frieden halt in uns selbst implementieren in der Welt da draußen knallt es und äh, rumst es an allen Ecken. Und ich glaube auch, der Weg geht erstmal über diesen inneren Frieden. Ob in Beziehung oder ohne Beziehung, ohne das schaffen wir es nicht. Als Gesellschaft nicht, als Menschheit nicht. Aber das ist ja schon super, super tricky, in mir erstmal diesen Frieden überhaupt zu, zu, ähm, zu spüren
1: und dann auch zu behalten. Und das ist das Gute am Gamma-Zustand. Du hast es vorhin so schön gesagt, ja, was ist denn glücklich sein? Ja. Was ist möglich, wenn das, was die Menschheit als glücklich sein versteht, nochmal ganz anders sein könnte? Der Gamma-Zustand eröffnet uns den Raum aller Möglichkeiten. Mhm. Und dort kann ich mich entscheiden. Ich mache zum Beispiel immer gerne eines, wenn... Dann die Frage kommt, ja, wie, wie kann ich denn damit umgehen? Und das ist so eine Riesen Emotion. Und dann sage ich, gut, nimm diese Emotion, stelle sie in den Raum aller Möglichkeiten und werde zum Beobachter. Mhm. Und als Beobachter kannst du entscheiden, will ich das fühlen oder will ich das nicht fühlen? Mhm. Und so wandelst du eine Emotion in ein Gefühl, für das du dich entscheiden kannst oder gegen das du dich entscheiden kannst.
2: Mhm.
1: Das ist die Sache mit dem Glücklichsein ich entscheide mich für glücklich sein oder ich entscheide mich gegen glücklich sein. Mhm. Und das ist auch das mit dem Frieden. Ich kann mich für den Frieden in mir entscheiden mhm. und ich kann aber auch mich dagegen entscheiden.
2: Mhm.
1: Und das bietet uns eben eine Möglichkeit oder den Raum aller Möglichkeiten, um herauszufinden, wo will ich hin. Und wenn ich lerne, mit dem Gamma-Zustand zu leben, dann bekomme ich auch die Fähigkeit, aus dem Raum aller Möglichkeiten heraus all das zu kreieren, was ich möchte. Und dann werde ich auch das finden, was ich wirklich möchte. Nicht nur, was mein Kopf gerade sagt, das muss jetzt sein oder wie auch immer wir uns da so verhalten. Das, das ist für mich vergleichbar,
0: ich sage mal, es ist dieses mir bewusst werden von. Also dieses, ich muss mein Bewusstsein öffnen, für, für das, was in mir ist und auch für das, was ich natürlich kreiere dann im Außen, weil es in mir ist und manches davon ist bewusst und vieles davon ist unbewusst, das meiste ist unbewusst, aber immer bewusster darüber zu werden, welche Wahl ich habe und welche Entscheidung ich treffe, das ist ja schon was, was was irre groß ist. Ne? Also wirklich zu, zu, ähm, anzuerkennen, es gibt in mir ein Ego oder... Das Ego ist da, aber es muss mich nicht immer steuern oder es muss vor allen Dingen nicht immer Recht haben wollen. Es will immer Recht haben, aber es muss nicht immer Recht haben.
1: Genau. Und das ist so
0: eine der großen Entscheidungen. Ne? Wenn ich Frieden haben möchte, dann muss ich das Recht haben loslassen komplett. Ja. Und das in einem Raum, in Beziehung erstmal zu verstehen: Bin ich so jemand, dem Recht haben wirklich wichtig ist? Und wenn ja, warum? Und wie kann ich es loslassen? Und wenn ich nicht mehr Recht haben will, dann ist schon sowieso eigentlich alles fast möglich. Weil dann gibt es auch keinen Streit mehr. Genau wie das. So kann ich es mir so sehr praktisch vorstellen. Ne? Wenn ich mich dafür erstmal entscheide, und das haben mein Partner und ich gemacht, machen das immer noch, dass für uns klar ist, es geht nicht mehr am Recht haben. Das brauchen wir nicht. Das heißt nicht, dass wir nicht auch diskutieren. Das machen wir stundenlang mit Vorliebe, heiß und innig. Aber es geht nicht ums Recht haben, sondern um das Thema zu erforschen und, wie du es vorhin so schön auch gesagt hast, sich immer mal wieder an die Seite zu stellen und das aus einer anderen Perspektive zu begucken. Warum habe ich das gerade so gedacht oder so gemacht oder was wäre, wenn? Es als Gedankenspiel zu verstehen. Weil mhm. das Leben ist auch ein bisschen ein Spiel und ich kann. Ich mich verschieben, ich kann auch die anderen mal verschieben, ne, zu verstehen, hey, guck mal, wenn du den von der anderen Seite betrachtest, dann hat er eine andere Motivation, als vielleicht, wenn du ihn von vorne siehst. Dann kannst du den Konflikt, den ihr vielleicht gerade habt, nochmal anders beleuchten. Das hilft dir aber auch, andere Entscheidungen zu treffen. Und das heißt natürlich, wir brauchen viel mehr Zeit, um uns mit uns zu beschäftigen. Ist ja das, was Menschheit gefühlt teilweise an manchen Stellen oft ungerne macht. Weil ja. ne, dann kommen Emotionen hoch, die wir nicht so wollen. Und ach ja, und das ist natürlich anstrengend und das tut weh manchmal. Und
1: ich glaube aber, wir brauchen das. Ja, und das ist so viel leichter, als wir denken. Das ist das. Das ist schön, dass du das <lacht> sagst. Das <lacht> es kann so leicht sein und es ist so einfach, dass ganz viele schon nicht dran glauben können, dass es wirklich so sein kann. Beides weil nicht wir, immer, weil wir so geprägt sind von diesem, also wir müssen schwer daran arbeiten und das ja. ist ja ganz schwere Arbeit, um das irgendwie in den Griff zu kriegen und schwere ja. Transformation und es und mhm. kann so leicht sein. Glück muss man sich verdienen. Ja, genau.
0: Leistungsgesellschaft sowieso. Du kannst nicht einfach grundlos glücklich sein.
1: So, genau. Du musst doch einen Grund haben. Und das geht ganz einfach so.
0: Mhm. Kinder
1: ist, können das. Kinder können das wunderbar, die sind auch meistens im Gamma-Zustand. Ne? Wir bezeichnen ja den Gamma-Zustand auch als den Geniezustand. zustand Ja, Genie damit
0: kann ich was anderes anfangen, Genius.
1: Ja. Ne? Damit kann ich was anfangen. Ja. Man, hat zum Beispiel, also man hat angefangen damals mit diesem, mit der Erforschung von diesem Gamma-Wellen-Zustand, indem man Mönchen, buddhistischen Mönchen die Gehirnwellen gemessen hat, wenn sie ähm, in ihrer Heilarbeit waren, wie auch immer. Mhm. Weil man wissen wollte, was passiert da, weil die ja doch sehr erfolgreich sind. Mhm. Und da hat man den Gammawellenzustand gefunden. So, dann ist man hergegangen hat gesagt, gibt es Menschen, die anderweitig auch noch so da drin leben? Mhm. Einer, der sich hat messen lassen, war der Pianist Lang Lang, mhm. während er Klavier gespielt hat.
0: Klavier, wo Gott dann spielt Klavier. Da ja.
1: konnte man ja. feststellen, dass er im Gammawellenzustand ist dann hat man eben einige andere solche Leute noch gebeten, ob sie denn bereit wären, ihren Gehirnwellenzustand messen zu lassen.
2: Mhm.
1: Und hat festgestellt, in der Tätigkeit, in der sie beheimatet sind, also wenn sie jetzt so wie Lang Lang zum Beispiel ein Savant sind, das bezeichnet man als jemand, der mit Hochbegabung sehr spezialisiert ist, mhm. ähm, dann kann man da den Gammawellenzustand nachweisen. Wenn man das jetzt mit mir vergleicht, ich bin zwar auch in diesem hochbegabten Spektrum angesiedelt, mhm. nur ich habe keine Savonbegabung, sondern ich habe dieses breite Feld. Aber okay. wenn ich mein, meine Gehirnwellen bewege und wenn ich in den Gammawellenzustand gehe, dann kann ich schneller denken, dann nutze ich wesentlich mehr von meinem Gehirn als das, was uns bekannt ist, was wir normalerweise nutzen, mhm. und ich kann anders Lösungen finden. Mhm. Und ich kann damit aber auch zeigen, dass andere Gehirne das auch können. Mhm. Dazu muss ich kein Hochbegabter sein, sondern das ist einfach nur Training, um
0: ja, okay. zu kommen. Hört sich logisch an.
1: Ne?
0: In sich hört es logisch an. Genau. Und dieses, dieses, äh, dieses Genius oder dieses Genie ähm, als, als Kind, das kann ich mir gut vorstellen. Weil, weil ein Kind teilweise einfach gar nicht entscheidet zwischen Gut und Böse. Ne, was du am Anfang gemacht hast, es bewertet es von sich heraus nicht, wenn nicht die Erwachsenen diese Bewertung ihm vorleben. Genau. Also diese, dieses ähm, Offene, dieses Neugierige, dieses Angstfreie auch überwiegend, was nicht heißt, dass ich deshalb keine guten Intuitionen haben darf. Kinder wissen intuitiv sehr genau, gehe ich dahin, gehe ich da nicht hin. Das verlernen wir ja einfach. Ne? Mhm. Aber der Urzustand, ist ja da. Und du hast ja, ja gesagt, wozu ein Gehirn fähig ist. Und das ist ja das Entscheidende. Und unser Gehirn verkümmert einfach. Wir sind eingeschlafen. Also vieles von unserem Gehirn nutzen wir einfach nicht, weil das, was wir als Erziehung betrachten oder dass wir auch, was wir als Sozialisation erleben, nutzt einfach nicht mal einen Bruchteil dessen, was möglich wäre. Und trotzdem sind wir am Ende des Tages so müde. Und haben gar nicht das Gefühl, dass wir sagen, yeah, ich habe heute noch gar nicht 80 Prozent meines Gehirns ausgeschöpft. Komm, lass uns noch ein bisschen was machen, lass uns irgendwie gucken, was könnte unsere Gehirnrinde zum Pritzeln bringen. Das machen wir ja nicht.
1: Nee. Na, dann legen jetzt wir uns einfache, hin. Und sich vor den Fernseher zu knallen.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Und gucken dann eine Serie nach der anderen. Mhm. Und das ist auch verrückt, weil das, was die, wenn wir jetzt mal Serien nehmen, ne, letzten Endes machen, ist halt Dopaminausschüttung, also unser eigenes Drogenlabor. Ne, was, was da oben ja da ist und die ganze Zeit eigentlich produzieren könnte. Mhm. ist alles so eingeschlafen, weil ja. es nicht angezapft wird. Mhm. Du, du lachst gerade so, kommt dir das Das kommt mir sehr bekannt vor.
1: Ja, mhm. ich prüfe immer sehr genau, wer mit mir arbeitet, denn ich arbeite nur noch mit Menschen, die bereit sind, wirklich zu tun und umzusetzen. Mhm. Das ist kein Kurs, in dem man einfach nur irgendwas lernt, sondern das ist ein Trainingsprogramm bei mir. Ja. Und das mhm. ist wirklich wichtig, dass die Menschen bereit sind für die Veränderung, bereit sind, sich da hineinzugeben. Mhm.
0: Ist das so ein bisschen dieses, dass, dass du, was du am Anfang gesagt hast, ähm, ich kann mich selber in diesen Zustand bringen, also dass ich selber quasi meine eigenen... Botenstoffe und mein, mein eigenes kleines Drogenlabor wieder anheizen und sage, hey, du kannst all die Stoffe, die wir brauchen, für einen Orgasmus, für glücklich sein, ja selber anheizen und produzieren.
1: Ja. Würde es das so in die Richtung bringen? Das ist sehr schön ausgedrückt, ja. Damit kann ich gehen. <lacht> Damit genau. kann ich Deswegen kommt ja dann auch, wenn wir das wirklich ja. ähm, in, in, in der Übung, in der Meditation erzeugt haben, mhm. deswegen kommt das dann immer mehr im Körper an, Mhm. Weil jede Zelle mit Licht gefüllt wird
2: mhm.
1: und dadurch wird das dann körperlich.
2: Mhm.
1: Und dann kann mit der Zeit, wenn das genügend geübt ist und wenn man seine mhm. Sachen dann noch ein bisschen aus dem Weg geräumt hat, mhm. das Gehirn manchmal noch so ein bisschen festhält, dann kann man das auch entsprechend körperlich erleben.
0: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Was, glaub, also was bedeutet für dich persönlich als einander, was bedeutet für
1: dich Glück? frei zu sein
2: mhm.
1: durch das, wie ich lebe. Mhm. Ich meine damit jetzt nicht die finanzielle Freiheit, sondern die Freiheit in Hingabe an alles, was ist, das zu kreieren, was für mich Leben bedeutet und was ich gerne erfahren möchte. Wann bist du am glücklichsten? Im Gamma-Zustand. <lacht>
0: Das war jetzt fast das war jetzt fast, äh, fast naheliegend
1: und wenn also egal was ich gerade erlebe wenn ich es wirklich im Gamma-Zustand erlebe dann ist dann ist das die volle Präsenz dessen was gerade stattfindet mhm. und das ist einfach glücklich sein das ist mhm. Leben mhm. ich würde es noch nicht immer so als glücklich sein bezeichnen weil das immer meistens schon wieder bewertet wird sondern das ist einfach richtig voll Leben mhm. 100 Prozent Leben mhm. Also wir leben ja beide im Moment auf
0: Mallorca und ähm, dieses am Meer zu sein ist für mich auch schon super Gamechanger gewesen, was ich mir als Kind schon immer gewünscht habe und mein Leben wirklich dahin kreiert habe, dass es möglich ist. Aber dieses tiefe Gefühl, von was ich damit verbunden habe, ist auch bei mir absolute Freiheit, ist auch eins meiner absoluten Favorites. Und das immer mehr zu, zu beleuchten, was heißt das für mich wirklich, dieses, dieses Frei sein? Und da kommen seit, seit ähm, Monaten immer wieder neue Erkenntnisse hoch oder seit Jahren, aber jetzt im Moment in den letzten Monaten sehr, sehr massiv. Und ich merke einfach immer mehr, wie sehr es damit zu tun hat, alte Konzepte in mir loszulassen, alte Überzeugungen zu überprüfen, brauche ich die noch, brauche ich die nicht. Und das ist für mich gerade ein sehr, sehr, sehr spannender Prozess ist, mich gedanklich zu befreien und für neue Gedankenmuster zu öffnen. Weil ich merke, mit denen, die ich jetzt hatte, die sind teilweise hilfreich, manche bleiben ja auch, ist auch okay, aber viele einfach gar nicht. Weil es einfach Bullshit ist von Menschen, die mir irgendwie gedacht haben, sie tun mir was Gutes, indem sie mir das ja erzählt haben, warum es wichtig ist, das und das zu tun oder das und das zu lassen. Aber unterm Strich kann ich damit heute nichts mehr anfangen und das hilft mir nicht mal mehr. Und mich da immer mehr reinzubringen in diesen, wie auch immer ich diesen Zustand jetzt bezeichnen möchte, mich hinzusetzen und mich frei zu machen von. Ich bin jetzt hier und jetzt. Ich kann jetzt drüber nachdenken, was passiert, wenn keine Ahnung, ich meine Steuern nicht gezahlt habe. Zum Beispiel ist jetzt ein fiktives Beispiel. Ah, dann kommt der Brief, dann kommt dies, dann kommt das. Ja, kann ich machen. Aber ist das jetzt existent? Also ist es jetzt eine Bedrohung? Oder findet die eigentlich nur in meinem Kopf statt, weil ich mir das und
1: das Szenario vorstelle? Aber ist das wirklich so? Genau das ist der Punkt, das, was du jetzt so schön geschildert hast, mit dem Kopfkino, was dann losgeht. Genau, Kopfkino. Das ja. macht unser Egoverstand, ja. um uns dann Emotionen zu implizieren, anhand derer wir uns entscheiden und handeln. Genau. Damit sind wir nicht frei, sondern sind bestimmt durch unseren Egoverstand. Wenn wir lernen, das zu erkennen
2: mhm.
1: und zu sagen, äh, Moment, hoppla, wer denkt denn das hier gerade? Wer ja. macht das denn hier gerade? Exakt. Augenblick. Was ist das für eine Emotion? Was kommt da alles für Kopfkino? Was sind das für Ängste? Die stellen mhm. mir doch da alle mal gerade hin vor uns und gucken sie an.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann anfange zu beobachten, mhm. dann werde ich frei. Mhm. Weil dann kann ich mich entscheiden, was will ich? Mhm. Das fühlen will ich das fühlen. So, und das will ich nicht fühlen. Also, jetzt mal komplett leerer Raum aller Möglichkeiten öffnen. Mhm. Was kann ich denn jetzt tun? Mhm. Was ist möglich?
0: Das ist spannend, dann arbeiten wir diesbezüglich genau gleich. Mhm. Und in Beziehungen ist es ja auch so. Ne? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass mein Partner das und das macht. Oder wenn ich das und das sage, macht er das und das. Das Ganze gerade kann ich füttern. Das Trauma ist das und das passiert. Ich kann mir alles angucken und ich muss es mir auch angucken, wenn ich frei sein möchte, darf ich die Dinge auf, aufs Trapez bringen. Richtig. Scheibchenweise, ich muss das nicht alles auf einen Tisch packen. Ne? Ich kann mir das nach und nach und der Körper oder unser Gehirn lässt eh nur so viel zu, wie es aushalten kann. Aber ich muss es mir angucken, damit ich die Wahl habe, es zu entlassen. Und auch viele traumatische, also Trauma ist halt eins meiner Hauptprofessionalität, äh, mhm. Haupt das kann ich auch wieder loslassen. Aber wir halten so fest an unseren ganzen alten Geschichten und versuchen uns zu schützen, zu schützen, zu schützen, zu schützen, <lacht> zu schützen. Damit bloß nicht das wieder passiert. Genau. Und ja, es ist klar, es ist, wir können das, also es gibt Menschen, die sagen, man kann es löschen. Ich sage, ich kann das Gehirn nicht löschen. Aber ich kann helfen, es zu überschreiben oder ich kann helfen, neue Konstrukte in mir zu kreieren, auf die ich dann auch zugreifen kann, die mir aber dienlich sind. Und dann sind die einfach, die anderen nicht mehr so aktiv. so würde ich es jetzt beschreiben, wenn ich von der Hirnforschung ausgehe. Ich befüttere diese Areale nicht noch, sondern ich lasse sie einfach verkümmern, irgendwie.
1: Und also ich mache ich, die Neuen. Ja, ja, Ich spreche schon nicht mehr von Loslassen. Okay, sondern? sondern ich spreche von sein lassen. Sein lassen ist auch geil. Und ja. Wenn wir so einen, einen, einen Brocken haben, so ein Trauma, mhm. was auch immer, ja. Ja, was uns da hemmt, blockiert, belastet, ja. dann kann ich das, wie du so schön gesagt hast, ich kann es nicht löschen? Nee. Und loslassen heißt immer, ich versuche es wegzuschieben von mir. Das mhm. bedeutet immer noch, ich habe einen Widerstand dazu. Mhm.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt auch den Widerstand sein lassen möchte, dann stelle ich es, wie ich es so schön sagt, eben in den Raum aller Möglichkeiten rein, mhm. betrachte es, arbeite damit, da kann ich alles machen. Mhm. Und dann lasse ich es sein. Sein lassen ist geil. Und ja. durch die Beobachtung identifiziere ich mich nicht mehr damit. Und damit hat es keinen Einfluss mehr auf mein Leben.
2: Mhm.
1: Aber ich werde es niemals streichen, ich werde es niemals löschen und ich werde es auch niemals, ähm, whatever, wie ich es ausdrücken möchte. Ja. Ich lasse es einfach sein.
0: Das ist eine coole Bezeichnung. Ich lasse es einfach sein. So, ne? Es darf da sein. Und, ja. es, ich, ich lasse es aber, ja, und ich lasse es einfach sein.
1: Ohne es, ja, ohne was damit tun zu müssen. Das kann auch sein. Und das Schöne, ich sage immer, das ist der einzige Raum in meinem Leben, der sich von alleine aufräumt.
0: Ja, ist cool. Das ist eine sehr, sehr coole Formulierung. Ja, hm? like it. Weil das macht es, also es geht ja um diese emotionale Freiheit. Du hast auch vorhin einmal gesagt, es gibt finanzielle Freiheit, es gibt emotionale Freiheit. Und beides finde ich super wichtig oder super super gut. Und diese emotionale Freiheit wird ja von sehr vielen Menschen auch versucht zu erreicht. Oder Menschen beschäftigen sich damit. Und dieses, dieser Begriff, das ist, ich danke dir dafür, der ist richtig, richtig cool, es sein zu lassen. Da ist so viel drin, so viel Möglichkeit, so viel, ja, so viel Wahlmöglichkeit. Na, aber ich, ich muss es nicht kaputt machen. Ich muss es nicht tot machen, weil das ist Quatsch. also Und ich kann nichts in meiner in meinem Hirn wirklich löschen, weil es ist eine Erinnerung. Und Erinnerungen lassen sich nicht löschen. Ich habe nicht auf alle Zugriff. Das macht unser Gehirn schon sehr gut, dass ich nicht auf alles Zugriff habe. Aber das, was ich weiß, weiß ich. Und klar, vergesse ich auch Sachen. Aber
1: grundsätzlich sind sie da und sie sind nicht gelöscht. Ja.
0: Bitte. und
1: ähm, Ja wir dürfen auch davon ausgehen, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Trauma haben mhm. und es kommt irgendein Trigger auf uns zu, mhm. Mhm. dann löst dieser Trigger zuerst mal Emotionen und eine Körperreaktion mhm. aus. Mhm. Mhm. Und wenn wir dann lernen, darüber nicht hinwegzugehen, aber damit umzugehen mhm. und zu sagen, okay, Moment, ja. das, das ist hier, das bin nicht ich, sondern das denkt wer anders gerade, das mhm. macht mein Egoverstand, mhm. dann können wir damit umgehen lernen.
0: Mhm. Genau, und das Traum.
1: Genau, und lernen das jedes Mal besser, mit jedem Schritt mehr. Mhm. Und ich sage meinen Klienten immer, wenn du an so einem Punkt kommst, wo du dann dastehst, oh, jetzt muss ich mich aber schon wieder zusammenreißen und jetzt muss ich dann schon wieder diesen Schritt machen. und, und, und. Dann denke daran, wie erleichtert und wohl du dich fühlst, wenn du diese Übung gemacht hast. Mhm. Und das mhm. Ding dann erstmal zerplatzt ist, einfach dasteht, einfach sein gelassen mhm. werden kann, whatever.
0: Mhm. Das ist so der Zustand von Integration der Dinge, mhm. ne, der Gefühle und der, was du sagst, so diese, diese Ego, bei mir sind es einfach diese inneren Anteile, ne, diese inneren Persönlichkeitsanteile. Es sind unterschiedliche Wordings, aber unterm Strich, glaube ich, meinen wir Ähnliches, wo, wobei du, glaube ich, mehr Seele und Geistigkeit noch mit, mit benutzt in deinen deinem oder auch erfährst oder erlebst und da anderen Zugriff hast einfach. Einfach so. Und, ähm, aber ich glaube, die, die, die Herangehensweise ist schon die, die ist sehr ähnlich oder fast gleich. Und das ist schön, weil ich, ich glaube, dass darin einfach auch die, die, die Möglichkeiten ja liegen, Dinge zu verändern, auch, auch wirklich für, für alle, zum Wohle aller. Und ich darf einfach verstehen, dass ich erstmal, dass mit mir alles in Ordnung ist, aber dass in mir vieles in Unordnung ist weil es einfach so in Unordnung geraten ist durch Erlebnisse, durch, durch Menschen, die uns manipulieren, auch selbst wenn sie es gut meinen. Aber das ist das, was, was wir miteinander ja erfahren und erleben, weil es eben Schulsysteme gibt, wie sie sind. Und viele Dinge einfach noch nicht zu unserem Wohle passieren. Wir es noch nicht besser wussten, alles gut. Ne? Aber wir dürfen ja lernen, dass es besser geht, weil wir schon viele neue Erkenntnisse haben und verstehen, dass das Bildungssystem, wie mhm. wir es haben, das ist nicht mehr der Burner, wie wir Beziehungen leben an vielen Stellen, bringt uns auch nicht wirklich weiter. Und wir jetzt gerade wirklich gefordert sind ja an, an unterschiedlichsten Stellen, sei es Frieden, Krieg, Liebe, Trennung, KI. Ne? Also alles Themen, die uns ja um die Ohren fliegen sozusagen. Und dieses, ich muss mich auf mich wieder konzentrieren, mich hören, mich spüren, mich erkennen, mich kennenlernen. Ne, was du so schön sagst. Wer spricht in mir? Woraus kommt es? Wer will was in mir? Worum geht es gerade mhm. wirklich? Und mich zur Seite nehmen und mich beobachten. Ne, also mich nicht so wichtig nehmen, sondern wirklich mal zu sagen, stopp, gib mir mal einen Moment, ich brauche mal Zeit, ich muss gerade sortieren, um eine bessere Entscheidung zu treffen. Mhm. Langsamer zu machen, wieder sich zurückzunehmen, in die Stille zu gehen rauszugehen aus diesem irren, wahnsinnig äh, vollen Tag, Alltag und den ganzen Herausforderungen und Handy weg, ähm, mal alles ausmachen und mich
1: aushalten. Ja, oh ja, das ist etwas, was ganz wenige Menschen noch können. Exakt, das ist ja nicht ich hab das, aber wo... Auch, mhm. ja, ich habe noch eines festgestellt gehabt, weil du das gerade mhm. so schön gesagt hast, mit diesen Einflüssen von außen. Ich habe ganz lange Jahre viele, viele Kurse belegt gehabt, wie viele von uns das machen und gemacht mhm. haben.
2: Mhm.
1: Und das waren immer Techniken und Techniken und Techniken. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Techniken ich gelernt habe.
2: Mhm.
1: Und immer wieder bin ich da gesessen und habe gesagt, ist alles dann schön, aber ich bin immer noch nicht da, wo ich hin will. Was ist falsch daran? Was ist daran verkehrt? Mhm. Wo, wo hänge ich, wo ist der Knoten?
2: Mhm.
1: Bis ich festgestellt habe, wenn ich nicht lerne, in meinem Fall jetzt halt eben durch diesen Gamma-Zustand, ganz mhm. wirklich in mich hereinzukommen, Mhm. Um dann aus mir heraus nach außen zu handeln, mhm. werden diese Techniken immer nur Dinge bleiben, die vom Außen an mich rankommen, kratzen ein bisschen an der Oberfläche und dann ist wieder alles wie vorher. Exakt, exakt. Und das ist,
0: glaube ich, auch das, was es, ähm, was es braucht. Also ich habe für mich auch gemerkt, ich brauche nicht neue Techniken, aber ich muss eine haben, die ich mal verstehe und die ich durchlebe und die ich wirklich umsetze bis in die Tiefe. Und dann braucht es
1: ein, zwei Techniken vielleicht. Die reichen eigentlich. Weil das Neben dabei war nämlich auch noch, dass viele, die jetzt solche Techniken gelernt haben, die haben sich dann identifiziert damit. Ja, aber ich bin doch Meister sowieso und ich bin doch ähm, Schamanin, ich bin doch was weiß ich alles oder Ne, was für Bezeichnungen es da gibt und das bringt aber nichts, weil man sich wieder nur mit etwas im Außen identifiziert, was man nicht selber ist hm. und das ist ein, ein Thema, was bei mir ganz, ganz <lacht> stark dann aufgeworfen wird, wo ich auch den meisten am Anfang erstmal sage, bist du bereit, wirklich alle diese alten Sachen auch unter Umständen loszulassen aus deiner Identifikation. Hm. Aber wenn du dir keine Identifikation schaffst, in der du dich neu kreierst, dann wird das, ja. was du lernst, auch nicht umgesetzt.
0: Genau, ja.
1: Und dazu muss aber Altes unter Umständen sein gelassen werden.
0: Ja, und das macht mir natürlich auch Angst. Ne? Wer bin ich denn, wenn ich mich nicht mehr über Arbeit identifiziere? Was bin ich denn, wenn ich nicht mehr nur Mutter meiner Kinder bin? Wenn ich nicht nur Frau meines Partners bin? Wer bin ich denn dann, mhm. die 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 äh, Riesenblase über mir die wir an unterschiedlichsten Lebensumbrüchen haben, was, wer, wer bin ich, wenn ich keine Regeln mehr habe, wenn ich nicht mehr Kinder kriegen kann, wenn, ich, äh, wenn meine Haut faltig und schlapp wird. Und ähm, das auszuhalten, halt, dass ich dann immer wieder mich neu kreieren darf, das ist ja eigentlich was Wunderbares. Und eigentlich ja der Prozess auch und der Wandel, der zum Leben mit dazugehört, aber der bedeutet auch Veränderung. Veränderung mag ja unser Ego auch nicht so gerne. Nicht so wirklich. <lacht> nicht so wirklich. Also, <lacht> ne, und auch da immer wieder die Veränderung zu begrüßen und sich immer wieder diese Fragen zu stellen, das ist schon Technik genug allein, wenn ich mir diese eine Frage stelle und immer wieder in die Antwort komme aus mir heraus und das ist so, so geil, was du sagst Ananda. Ich bin 55 und ich habe, glaube ich, erst vor halben Jahr wirklich verstanden, was aus mir heraus will. Ich behaupte, ich habe das viele Jahre vorher schon an der, irgendwie auch schon geahnt oder gesehen, aber so richtig nicht, weil dieser dieser dieses tiefe Bedürfnis nach Freiheit habe ich immer schon gesagt, aber es nicht in der Radikalität wirklich mir angeguckt, was bedeutet das denn? Mhm. Geschweige denn es zu leben. Ja, geschweige denn es zu leben. Mhm. Und das hat aber dazu geführt, dass ich je mehr ich mich damit beschäftige, ha, mich damit beschäftigt habe, mein Leben sich aber so sehr verändert hat in eine Richtung, wo ich gedacht habe, das, das will ich so nicht, das geht nicht, das ist ja, das ist ja Abgrund, das ist ja wie, ähm, oh Gott, da bleibt nichts mehr übrig. Ja, habe ich dann auch gemacht <lacht> und irgendwann gemerkt, okay, wenn ich mich dem hingebe, das ist wie sterben. Mhm. Und dann einverstanden zu sein, so, okay, dann ist das so. Dann ist das jetzt so. Kein das Kampf mehr. Hingabe. Hingabe, genau. Kein Kämpfen mehr, nichts mehr. Wenn das so sein soll, dann ist das jetzt so. Und wenn das Tod bedeutet, ja, dann ist das so. Mhm. Das war so schlimm, das war wirklich schlimm. Aber zeitgleich war es auch wie, ich konnte richtig wieder durchatmen.
1: Das ist wie fliegen lernen. Ein, ähnlich, ähnlich. Sich trauen, den Abgrund zu springen und dann fliegt man plötzlich. Exakt. Mhm. Ne, zu merken, eigentlich müsstest
0: du jetzt, du bist gerade so am Arsch eigentlich und irgendwie fühlt es sich aber auf einmal leicht an. Mhm. Das fand ich richtig spooky. Wo ich dachte, irgendwas stimmt mit dir nicht. <lacht> irgendwas kann nicht sein. Und dann so langsam habe ich gesagt, okay, aber es, ne, wenn du bereit bist, zu sagen, ich will das alles so gar nicht mehr. Aber was willst du denn? Mhm. Das, war, das war cool. Aber es war auch schmerzhaft, es war auch ein richtig dicker Prozess, aber ein sehr cooler Prozess. Also ich kann Menschen verstehen, die das nicht freiwillig sofort machen, aber ich glaube, wir brauchen solche Prozesse.
1: ja dringend. Und
0: gute Menschen an der Seite, die uns da durchbegleiten, das muss man genau. nicht alleine machen. Nein, muss man
1: heute alles nicht mehr alleine machen.
0: Und was glaubst du, brauchen wir noch, dass wir Menschen noch mehr einladen können, sich zu trauen und zu sagen, okay, wir schaffen dieses da draußen, nur wenn wir in uns stabil sind.
1: Den Mut zur Hingabe an sich selbst und an das Leben. Hm. Ja. Ich sage auch immer ja. so gerne Beziehung, die ich mal leben möchte. Das ist pure Freude an der Hingabe. Hm. Und ich möchte das kreieren können mit einem Partner, was ich mhm. alleine nicht kreieren kann. Mhm. Und wenn die Menschen mehr Mut hätten,
2: mhm.
1: wirklich in die Selbstverantwortung, in die Selbstermächtigung zu gehen und ja. da Veränderungen einzuläuten, die wir mhm. brauchen, mhm. Mhm. dann würde sich ganz, ganz viel ändern. Und dann ändert sich auch in den Beziehungen. Mhm. Wie kriegen wir diesen Mut? uns an den Händen fassen und die Hände nehmen, die uns entgegengestreckt werden und sagen, komm, ich helfe dir. Ja. Ich zeig dir, wo man gehen kann. Ich zeige dir ein paar Schritte, wie du laufen kannst. Ich begleite dich ein Stück Weg und dann schaust du, ob du schon selber laufen kannst. Und wenn du sagst, noch nicht, dann macht man noch mal ein Stückchen Weg zusammen,
0: bis mhm. wirklich
1: alle laufen können. Und auch dann sind sie nicht mehr alleine. Mhm. Das darf uns Menschen auch bewusst werden. Weil je mehr das von uns gelernt haben, desto größer wird das Netz, in dem wir dann sind.
0: Ich glaube immer, dass, dass wir uns erinnern müssen
1: mhm. an
0: den Mut, den wir eigentlich alle haben. Mhm. Weil wir sind als Kind immer mutig wieder aufgestanden. Wir sind hingefallen, es hat geblutet, es hat wehgetan. Aber wir sind immer wieder aufgestanden, weil wir lernen, mhm. weil wir leben und weil wir laufen wollten. Und ich glaube, das ist schon dieses, dieses, wir haben alle diesen Mut,
1: das in der Natur.
0: Ja. Und das, wir müssen uns einfach nur erinnern, was in uns steckt. Mhm. Ne? Zu, zu, und auch ein bisschen natürlich zu wissen, wofür stehe ich wieder auf. Ja. Als Kind wusste ich, ich will laufen lernen. Da können doch Erwachsene laufen, ich will auch laufen. Mhm. Und das wieder zu suchen, was, wo ist denn meine Freude? Ne? Also wo ist denn meine, meine, meine Passion? Wo will ich denn wirklich, wo merke ich, hey, da möchte ich hin, das möchte ich haben oder ich möchte das so möchte ich sein. Und sich dann zu erinnern, okay, als Kind wusstest du genau, ich stehe wieder auf und ja, es tut mal weh, aber ich gehe einfach weiter. Und ich glaube, das ist so, wenn wir uns erinnern, dass das eigentlich in uns allen drinsteckt, weil, also ich kenne wenig Menschen, die noch auf allen vieren laufen. Also die meisten, die haben es irgendwann verstanden und haben gesagt, okay, ich will laufen lernen. Ich bin mutig und ich stelle mich wieder hin und haben irgendwann gesehen, ah, ich hab's, ich stehe. Das, sich zu erinnern, dass wir das haben. Jeder hat das.
1: Mhm. Vielleicht wäre auch eine Frage wichtiger als die Frage, wer bin ich? Vielleicht wäre die Frage wichtiger, wer will ich sein? Ja. Und das kann ich jeden Tag neu
0: entscheiden. Genau.
1: Auch ne, in
0: der Beziehung. Was für eine Beziehung wollen wir leben? Ja. Wie wollen wir sein in unserer Beziehung? Wie wollen wir über uns denken in dieser Beziehung? Genau. Ist so wichtig. Und nicht einfach, wir schlittern rein oder wir gucken, was wir alles nicht wollen. Ist auch hilfreich, um zu erfahren, was man will. Aber sich das wirklich anzugucken, das kann ich immer wieder neu wählen. Mhm. Und dann das mitzunehmen, was du so, so schön sagst, aus, aus mir heraus, was will ich denn? Und nicht, ja. ach, was wollen meine Eltern für mich? Was will die Gesellschaft? Also, was will, also, ne, was will ja, ich wirklich?
1: Die Zeiten ich, der gegenseitigen Bedürfnisbefriedigungs-GmbHs sind vorbei. Genau, exakt,
0: ja. Und das ist spannend. Und da Menschen einzuladen, und das ist ja auch wo mit dieser Podcast ja auch einfach, ähm, wo er hin will, immer wieder Menschen, also euch da draußen, die ihr das hört, zu sagen, hey, hier sind Hände. Und wir müssen das nicht alleine machen. Und ja, das kostet Geld. <lacht> ja, Persönlichkeitsentwicklung kostet Geld. Sorry, aber... Alles andere kostet auch Geld. Du gehst in einen Kinofilm, zahlst Geld. Du gehst, kaufst dir ein Auto, du zahlst Geld. Alles, was dir hilft, irgendwie in deinem Leben vorwärts zu kommen, kostet auch Geld. Und warum nicht in dich selbst, dass du vorwärts kommst, dass du weiterkommst, in dich selbst investieren? Mhm. Es lohnt sich immer, weil besser wird es nicht. Und, äh, nicht von
1: alleine meistens.
0: Meistens nicht, nein, meistens nicht. Und da für sich gut auch zu gucken, wie stelle ich mich auf? Ne, wie begegne ich all diesen Herausforderungen, die wir haben? Hey, was bist du bereit, in dich selbst zu investieren? Und mhm. das, ist nicht, das müssen nicht hunderttausend von Euros sein. Manchmal reicht ein gutes Buch, ein kleiner Kurs, ein gutes Gespräch. Aber es ist machbar. Und ne, manchmal reicht es auch einfach ähm, zu fragen, hey, das und das ist mir möglich. Ich glaube, viele Menschen sind auch bereit, zu gucken, ne, was, was geht oder haben was, was passt. Also vom großen bis kleinen Angebot, wie auch immer.
1: Genau.
0: Aber gar nichts zu machen, das ist für mich ach,
1: Das ist keine, immer das Schlimme, weil dann Keine Option. Keine 100
0: Keine Option. Genau. Was genau heißt Isis-Tribe aneinander? Sag mal, was genau machst du? Wie sieht deine Arbeit aus? Wo, wo finden Menschen dich? Ähm, was, was bietest du an?
1: Also finden tun mich die Menschen auf der Webseite isistribe.com. Mhm. Der Name Isistribe kommt aus ähm, dem Ägyptischen, und zwar von der Göttin Isis. Mhm. Diese Übung des berührungslosen Orgasmus ist aus der Tradition der Maria Magdalena, die eine mhm. rote Priesterin der Essener waren, die wiederum aus der Kultur der Isis kamen. Mhm. Das ist so der historische Rückblick. Mhm. Okay. Und Tribe haben wir es dann genannt deswegen, weil wir gesagt haben, ich habe etwa 30 Trainerinnen inzwischen ausgebildet, die das auch mhm. schon unterrichten mhm. und es geht einfach darum, dass wir möglichst ein großes Netz bilden an Menschen, die andere an die Hand nehmen können.
2: Mhm.
1: Zuerst waren es hauptsächlich Frauen, weil diese Technik erstmal für die Frauen gedacht war
2: mhm.
1: und es ist die Variante für Männer einfach auch da, die gibt es mhm. inzwischen jetzt auch und Männer haben auch schon angefangen, ich Arbeite auch sehr gerne mit Paaren. Es mhm, ist auch wunderbar, das dann zu sehen, wie sich es da entwickelt.
2: Mhm.
1: Und das Ganze läuft in einem Acht-Wochen-Programm. Und das sind acht Module, die wir durcharbeiten, mhm. die einfach vieles erklären, in denen immer wieder geübt wird, und wo wir dann gucken, wenn es notwendig ist, dass man mal sagt, okay. Ich komme gerade gar nicht mehr weiter, dann wird auch mal eine Zusatzstunde eingelegt, wo man guckt, okay, mhm. wie kriegen wir das jetzt wieder auf die Reihe, dass mhm. da weitergeht. Dann haben wir uns einen Livestream eingerichtet von Montag bis Freitagabend, um okay. diese Übung in den Schiff zu kommen, oh, wow. dass die wirklich von Montag bis Freitag jeden Tag einmal geübt werden kann. Ach cool, okay. wir, wir tun das normalerweise im Alltag in jeder ähm, Tätigkeit, wie wir unterwegs sind, können wir das tun und können wir es lernen. Nur um mhm. es zu üben, hilft es einfach manchmal es bewusst, dann in der Runde mit den anderen zusammen noch einmal durchzugehen und eine der Trainerinnen, die im Inner Circle sind bei mir, die führen dann durch diese Übung durch oder auch ich mhm. selber. Super, und also das, echte Umsetzung. Richtige Umsetzung, ja, damit einfach ja. wirklich man dran bleibt und das ist auch nicht nur die acht Wochen, in denen man das machen kann, sondern das kann man ein Jahr und wahrscheinlich auch länger dann noch nutzen. Mhm.
2: Super.
1: Und zusätzlich gibt es noch eine App über die Webseite, bei der man sich dann einloggen kann, um das, was man im, in der Stunde oder in, im, im Coaching mit mir oder mit der Trainerin erarbeitet hat, dass man sich das einfach nochmal angucken kann, nochmal wiederholen kann, nochmal mhm. rekapitulieren kann, was ist hängen geblieben oder habe ich noch Fragen, wie auch immer. Die Trainerinnen arbeiten auch meistens so, dass sie die Videos, die ich aufgenommen habe, dann erstmal angucken lassen und dann wird im Coaching direkt praktisch daran gearbeitet. Wer es cool, mit mir ja. direkt macht, macht es halt dann mit mir ohne. Ja. Super.
0: Ich habe die, die Links zu deiner Webseite. Der, die sind in den Show notes mit drin. Also wenn mhm. jemand Interesse also, hat, kann er darauf gehen, kann sich das angucken, kann darüber auf den Kontakt wahrscheinlich direkt machen. Genau. Sehr, sehr schön. Super cool. Mhm. Sag doch noch mal vielleicht in, in, in drei, vier Sätzen, was kann jemand, also was ist der Gewinn von dem Programm,
1: wenn er es durchlaufen hat? Was ist danach besser? Ganz, ganz viel. Das fängt an bei dem sich selber Spüren. Das geht bis hin raus aus jeder Opferrolle, mhm. rein in deine komplette Kraft, rein in deine komplette Selbstermächtigung und Selbstverantwortung und dann einen... Boden an Intimität, Wertschätzung und bedingungsloser Liebe für jede Beziehung zu legen. Mhm. Das hat bis hin zu gesundheitlichen Folgen, die wirklich sehr positiv sind. Für viele Frauen ist es auch wirklich der schöne Effekt der Verjüngung. <lacht> und ähm, was zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig ist für Singles. Singles kommen durch diese Techniken auch des berührungslosen Orgasmus ganz in ihre eigene innere Strahlkraft. Mhm. Dadurch, dass sie sich lernen, ihre eigenen Mängel zu erfüllen, brauchen sie keinen Mann mehr im Außen zu suchen. Mhm. Sondern Sie strahlen ganz aus sich heraus und dann ziehen sie einen Mann in ihr Leben, der auf Augenhöhe wirklich mit ihnen steht, mhm. können sie sich entscheiden. Mhm. Und da wird nichts mehr gesucht, da wird entschieden. <lacht> ja? Ja, sowohl also von den Frauen als auch von den Männern Seiten aus mhm. und für Männer hat es einfach ganz ganz gravierende Folgen, dass sie unendlich viel bessere Liebhaber noch werden können Schön, ja. es wird eine ganz ganz neue Form von Sexualität entdeckt und das was in vielen Beziehungen schon ewig eingeschlafen schien, das wacht vollkommen neu auf. Also die Rückmeldungen, die ich da bekomme, sind einfach wirklich jedes Mal so hm, richtig mm -hmm. berührend, Schön. was in den Beziehungen passiert, mm -hmm. weil auch diese Wertschätzung, dieses gegenseitig den Raum öffnen, das ist mm -hmm. so immens wichtig und groß, mm -hmm. dass dann der Raum frei wird für Intimität und Berührung mm -hmm. und Zusammensein mm -hmm. und wirklich bedingungslose Liebe ohne Bewertung, ohne Erwartungen, ohne diese Dinge. Mm -hmm. Also Super. es wird einfach frei und wunderschön. Sehr klar, gut. Und man darf dranbleiben.
0: Ah, das ist das. Das ist eh das, ne? Du, du bleibst dran. Das ist, das ist klar. Ja. Das ist auch das. Das ist beim Sport aber auch so. Das ist bei allem so. Wenn du nicht dranbleibst, ähm, ja. ist es einfach nur, verpufft es auch wieder. Mhm. Aber wenn du merkst, dass es dir gut tut, dann machst du es. Eigentlich auch yes. weiter, ne? ja auch weiter. Und je öfter du es machst, wird's, irgendwann wird sogar eine Gewohnheit, das so zu machen. Dann, dann, mhm. ähm, aber es braucht ein bisschen Training. Aber sagst du ja auch, das ist ein genau. Trainingsprogramm. Und ähm, super, super schön. Ihr Lieben, ein Wunsch fürs nächste Jahr, weil wir sind ja so an der Jahreswende auch.
1: Was wünschst du dir für 2024? Dass ganz viele Menschen die Augen und die Herzen öffnen und die Hände sehen, die sich ihnen entgegenstrecken. Mhm. Und dann sich auch wirklich trauen, den Weg zu gehen. Mhm. In die Hingabe ans Leben, an alles, was ist. Ja, kann ich voll unterschreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir jetzt erstmal für heute. Wunderbar, dass du hier bist, dass du Gast in meinem Podcast bist, für dein, deine Zeit, deine schönen Worte, deine Inspiration. Deine schönen Gedanken und ähm, ihr Lieben, wie gesagt, Shownotes, guckt rein, da ist der Link drin, auf jeden Fall, ihr findet die Webseite, also wenn euch das interessiert, macht das super, super gerne und das ist immer so irre, man stellt Kollegen oder ich stelle gerne auch Kollegen im Podcast vor und ich finde, das ist nie, also es darf nie als Konkurrenz verstanden werden, natürlich sage ich auch, hey Leute, wenn ihr gerade Probleme habt ähm, und in eurer Beziehung weiterkommen wollt, hier ist eine helfende Hand und ich weiß aber, jeder darf für sich den Menschen finden, der ihm weiterhilft und es ist nicht immer einer, also brauchen wir viele helfende Hände und es gibt so viele Menschen da draußen, die Hilfe brauchen, also das hier sind immer Angebote für euch und ähm, vielleicht bin ich für dich passend, vielleicht ist Ananda oder jemand anders aus meinem Podcast für dich passend. Mir geht es darum, dass ihr versteht, dass ihr nicht alleine seid. Egal, wo es gerade hakt, es gibt immer helfende Hände. Und ich wünsche euch wirklich offene Ohren, offene Herzen, einen wachen Verstand und dass das Bewusstsein, das Bock hat, sich zu dehnen, sich zu erweitern und zu verstehen, hey, da ist noch so viel mehr drin für mich. Weil ja, klar, die Welt draußen gerade ist ein bisschen bunt und ein bisschen verrückt, aber keiner sagt, dass du deshalb nicht glücklich sein darfst. Und wir brauchen das. Wir brauchen Freude, wir brauchen Glück, wir brauchen Frieden, wir brauchen Liebe. Und all das ist in uns. Aber wir dürfen den Weg wieder finden, wie wir es rauslassen, wie wir es mehr nach draußen bringen. Und das heißt auch manchmal, vielleicht knatscht es dann auch ein bisschen im Balkon, aber der Preis oder das, was wir daraus gewinnen, was Ananda gerade auch so schön beschrieben hat, der ist einfach so immens groß und ich finde, dafür lohnt es sich loszugehen, weil es kann nur besser werden. Also es muss besser werden. Alles andere ist irgendwie für mich keine Option. Ich wünsche mir auch für 2024, dass, dass Menschen noch mehr Bock haben, darauf sich zu erkennen, sich mit sich zu beschäftigen, sich wieder zuzuhören, sich selber zuzuhören, Zeit mit sich zu verbringen, sich auszuhalten und ja, immer wieder verstehen, wir haben eine Wahl. Na, wir haben eine Wahl. Und das auch ähm, zu gestalten und zu kreieren. Wie soll es denn anders sein, als so, wie wir es jetzt gerade haben? Und das ist wirklich mein Wunsch für mich und auch für uns alle und auch für, für alle, die ihr zuhört. Auch mein großer Dank natürlich, ähm, dass hier hunderte von Menschen jeden Monat meinen Podcast hören. Das ist schon was. Also es bedeutet mir auch total viel. Und dass Leute in meinen Podcast kommen und sich Zeit nehmen und sagen, hey, ich quatsch mit dir das ist wunderschön. Das ist auch was, wo ich glaube, damit kann ich einen kleinen Beitrag leisten, vielleicht einen, einen kleinen Anstoß zu geben. Und das macht mich super, super happy. Ich liebe es. Und wenn nur einer was umsetzt oder einer was mitnimmt, dann ist das ein Anfang. Und das ist wirklich, wirklich schön. Und ich freue mich auf weitere Projekte, auf viele, viele neue Podcast-Folgen, neue interviewpartner und ähm, ja, ich freue mich auf euch, auf euer Feedback. Wenn euch das gefällt, teilt es, abonniert meinen YouTube-Kanal, macht, was ihr könnt, dann darf sich das Ganze einfach verbreiten und wachsen und noch größer werden natürlich. Und ähm, vielen, vielen lieben Dank ananda Für dich nochmal auch schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Wir haben noch einiges vor auch für nächstes Jahr. Wir sind ver verknüpft und da kommen noch neue schöne Projekte. Und für heute erstmal Kuss und Schluss. Habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.